0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Estamos este mes considerando el tema del descanso. ¿Por qué pasar todo un mes considerando el tema del descanso? Bueno, pues porque es un tema bien importante para Dios. Es el cuarto de los mandamientos. De hecho, este mandamiento, el cuarto mandamiento, es el primero de los mandamientos escritos en forma positiva. Los primeros tres mandamientos están escritos diciendo no harás esto, y este es el mandamiento que se escribe diciendo harás esto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero siendo honesto, no estoy seguro de que la mayoría de nosotros sabe bien qué hacer con un mandamiento como este. Porque de primera intención podría parecer como que es un mandamiento como que opcional, como que pues nos despertamos por la mañana, Podemos ir a la iglesia y quizás si tenemos trabajo pendiente podemos tratar de hacerlo o ir a la playa, pero no parece un mandamiento tan categórico como matar, como robar. Y, y para otros de nosotros, el punto no es que sea opcional o no opcional, sino que este tema del descanso como uno de los diez mandamientos puede sonar como un tema como que opresivo. Y Dios como un padre como que obsesionado con hacernos cumplir y meterse en, en estas áreas de nuestra vida. Eh. ¿Y por qué nosotros como iglesia vamos a pasar un tiempo predicando sobre esto, si podemos predicar de otras cosas? Así que el mandamiento de guardar el día de reposo es opcional, es opresivo y si no es ninguna de las dos. ¿Qué pasa si descubrimos este mandamiento como algo realmente vivificante, necesario para nuestro florecimiento como persona? ¿Qué tal si aprendemos a guardar el día de reposo, que esto tiene el poder de cambiar nuestra experiencia con Dios y la manera en que vemos inclusive cosas como nuestro trabajo? Y el nombre de esta serie de sermones es Sabbat. Y el significado de la palabra Sabbat es precisamente esto. Cesar, parar, dejar de hacer lo que siempre hacemos todos los demás días de la semana. Dios dice en Éxodo 20, este es un día para santificarlo. Este es un día para detenerte, un día que separas para un fin en particular, un día reservado para que no hagas las cosas que haces todos los demás días de la semana o para no intentar hacer todas las cosas que no te han dado tiempo a hacer los otros seis días de la semana y precisamente este es el primer principio que yo quiero que tratemos de aplicar a nuestra vida y es preguntarnos Sencillamente, ¿qué pasaría si uno de cada siete días de la semana dejáramos de hacer las cosas que nos agotan? ¿Qué pasaría si un día a la semana no hiciéramos las cosas que son parte de nuestro trabajo normal? Y para esto es bueno admitir, como hablamos la semana pasada, que hay una suposición que cree nuestra cultura, y es que el descanso no es realmente algo bueno. Puede ser necesario a veces, obviamente, si estás cansado, pero no vemos el descanso como algo bueno, sino que lo vemos como ese algo que se interpone en el camino a ese otro algo, a esas cosas buenas que podemos hacer, de cosas que tenemos pendientes por lograr, por asegurar y vemos las, las horas de sueño como algo, como una debilidad necesaria. Es por eso que algunos de nosotros, en cierta medida, como que nos actamos de solo necesitar cinco horas de sueño, como si eso fuera como que una virtud. Y sentimos como que vergüenza de decir algo como yo, yo necesito nueve horas y media de sueño para ser un ser humano funcional. <risa> Hemos llegado al grado en que el, vemos el sueño como algo vergonzoso debido a la suposición de que el descanso no es algo bueno. La mayoría de nosotros probablemente tenemos en nuestros bolsillos esta computadora pequeña que nos permite, cuando estamos a la mitad de una conversación y nos viene una pregunta que no sabemos cómo responder, buscar en Google y encontrar la respuesta. No solo eso, sino que, Ahora mismo podemos estar, mientras estamos viendo el pasaje bíblico de Éxodo o el programa, podemos estar tirando una foto, podemos estar contestando un email, podemos estar tuitando, tuiteando sobre la prédica, podemos estar programando una reunión para mañana. Y el acceso que tenemos a estos dispositivos y con estos dispositivos es increíble. Pero el lado oscuro de esta tecnología es que... Siempre estamos conectados. No hay una excusa ya. Siempre tenemos los medios para seguir haciendo las cosas que haríamos todos los demás días de la semana y no dejar de hacer aquellas cosas que nos agotan. Bueno, Whatsapp. Los grupos de Whatsapp. O sea, ¿a quién se le ocurrió que podíamos tener un lugar donde tienes un grupo de tu trabajo? un grupo de los vecinos del condominio, dos grupos de padres, cuatro grupos de la iglesia, más el grupo de tu familia. O sea, es como que podría existir una ética cuando te envían un email, porque es como que es viernes, el email se responde el lunes, se responde el martes, pero una conversación en un grupo de WhatsApp o, o Dios no quiera que haya una controversia, un chisme en el que te metan a ti. Porque pueden ser las nueve de la noche y tú tienes que estar ahí. Son las seis y media de la mañana y tú estás como, ¿qué pasa si no respondo? ¿Qué pasa si no respondo? Nunca estamos desconectados. Nunca paramos. Y vivir de esta manera agota nuestro corazón. Y nos pone fuera de tiempo con el ritmo que Dios diseñó para su creación. Yo creo que es bueno que veamos que el hecho de que Dios incluya este mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo como el cuarto mandamiento, nos sugiere que en el mismo centro de la creación de Dios hay como si fuera un metrónomo que marca el ritmo de cómo se supone que deba ser la vida humana. Y siempre que nos vamos fuera del ritmo de ese metrónomo, las cosas no marchan bien. Es decir, Dios en el principio de su creación marcó unos ritmos para las temporadas del año, para las etapas de la vida, para el día, para la noche. Y asimismo marcó un ritmo de seis días para hacer todo nuestro trabajo y un séptimo día para descansar. Y cuando dejamos de seguir el ritmo de ese metrónomo, las cosas se ponen feas. El día de reposo que Dios nos da es un llamado a restaurar el ritmo. De seis días trabajando y haciendo todas nuestras obras, como dice el cuarto, el, el cuarto mandamiento, y un día para dejar de correr como locos haciendo las cosas que nos agotan. ¿Saben? En, en, en chino, eh, la palabra para estar ocupado está formado de dos pictogramas separados. Uno significa matar y el otro significa corazón. Así que literalmente estar ocupado en chino es matar nuestro corazón. Una señal de que estamos demasiado ocupados es cuando nos dejan de importar las cosas que le dan vida a nuestro corazón. Cuando nuestro corazón comienza a morir. Hay un libro que yo estoy leyendo de un autor que se llama Mark Buchanan, que se llama The Words of God. Y el autor escribe en el libro, dice, cuando nos deja de importar la gente, tanto la gente perdida como la gente que son la esposa de Cristo. Cuando dejamos de reír cuando nuestros hijos ríen y en lugar de esto les gritamos que se callen, o dejamos de llorar cuando nuestras esposas lloran y en lugar de esto comenzamos a desear que no fueran tan emocionales, cuando escuchamos noticias de problemas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y nuestro primer pensamiento es que esperamos que no nos involucren cuando dejamos de preocuparnos por las cosas que deberían preocuparnos, esta es una señal de que estamos demasiado ocupados. Y nos podemos haber dejado consumir por las cosas que alimentan el ego, pero matan nuestro corazón. Nuestro ajetreo mata nuestro corazón. Y tenemos que dejar de hacer aquello que nos mata. Pero creo que también hay otro llamado a detenernos... ...que está implícito en el cuarto mandamiento... ...en Éxodo 20. Y es parar de dejar de hacer las cosas... ...que nos alejan de Dios. El mandamiento comienza diciendo, comienza diciendo... ...acuérdate del día de reposo. El llamado a recordar es uno de los mandatos más repetidos... ...en toda la Biblia. La palabra de Dios nos dice que recordemos todo tipo de cosas las promesas de Dios, quiénes somos en Él. Y se nos dice que recordemos esto precisamente porque somos propensos a olvidar. Y precisamente el día de reposo debe ser un día en que bajamos el ritmo lo suficiente como para reorientarnos a acordarnos de Dios. A veces hablamos de, de, de lo que es la oración diaria y la vida de oración, ¿qué tal si como cristianos solamente fuéramos gente que orara un día a la semana? Pero orara bien un día a la semana. El día de reposo debe ser un día en que bajemos el ritmo lo suficiente para acordarnos de Dios. Es por eso que nosotros creemos que es serio que un cristiano se reúna con otros cristianos a adorar a Dios un día de reposo. Es un día a la semana para dejar de hacer las cosas que nos distraen, para acordarnos de Dios. Ahora, si vamos más profundo con esto, hay otra presuposición en nuestra cultura que es opuesta a la idea de que descansar no es bueno. Por un lado hay gente que diría, bueno, descansar no es bueno, pero hay otra idea y es que el trabajo no es bueno. El trabajo es como un mal necesario, también. El trabajo es aquello que hacemos para poder hacer lo que realmente queremos hacer. O trabajamos para el fin de semana, o trabajamos para la, -jubilación, para la jubilación, pero siempre vemos el trabajo solo como un medio para un fin, al final. Así que, si vamos a hacer algo que no sea trabajar, no necesariamente, vamos a descansar porque el trabajo como viendo el, el descanso como algo que nos prepara para el trabajo sino que vamos a pasar un tiempo en cualquier cosa que no sea trabajando vamos a pasar tiempo de ocio que no es necesariamente que vamos a descansar el ocio no necesariamente nos restaura del trabajo y nos prepara para el trabajo el ocio no siempre es descanso porque las cosas a las que acudimos para obtener la sensación de que estamos descansando, muchas veces solo son una anestesia para nuestro corazón, para, pero al final nos dejan más cansados. Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado alguna vez que se han quedado viendo todo un season de una serie de televisión por ese pequeño gancho al final del capítulo, y son esos cinco segundos que nos prometen que en el próximo capítulo va a haber una resolución. Pero nunca es así. Llegas al último capítulo del season y tú dices, ¡oh, esta cosa! Y la serie nunca trae el descanso que nos promete. O alguna vez te has tomado esas vacaciones que llevas planeando tanto tiempo para ir a ese súper lugar, pero luego cuando estás de vuelta dices, ahora necesito un descanso de las vacaciones. Y claro, yo, yo no estoy diciendo que estas cosas son malas. Esto es bueno, es bueno irte de vacaciones y ir a sitios buenos, es bueno ver si son de televisión. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces en lo que invertimos para traer descanso termina siendo solo una distracción del trabajo que anestesia nuestro corazón con la sensación de que no estamos trabajando, pero realmente tampoco estamos descansando. Y yo quiero que veamos que si tenemos una buena comprensión del propósito de Dios para el trabajo como algo bueno y digno, vamos a tener una buena comprensión del propósito de Dios para el descanso que nos quiere dar en el día de reposo. El mandato de Dios en el cuarto mandamiento es, primero que nada, afirmar la bondad del trabajo. Alégrate porque vas a trabajar. Seis días trabajarás. Eso no es poco, son seis días. Es la mayor parte de nuestra vida. Y vamos a trabajar duro y lo vamos a hacer bien para la gloria de Dios. Pero un día lo vamos a tomar para descansar. Activamente, recordando a quién está orientado todo nuestro trabajo. Así que la finalidad de nuestro trabajo no es el ocio sino la gloria de Dios y su promesa de descanso. Y el llamado a buscar este tipo de descanso. El ocio es en lo que convertimos el día de reposo cuando no sabemos cómo santificar nuestro tiempo. El ocio es dejar de trabajar con un corazón que todavía no ha descubierto que el descanso que necesita está en Dios. Y yo quiero que nos preguntemos... ¿Cuánto de lo que consideramos relajante no son solo distracciones que nos dejan más cansados? ¿Mi descanso me hace más olvidadizo de la bondad de Dios o me revitaliza para el resto de la semana porque me recuerda mi Creador y para qué estoy viviendo? Es como... Como cuando tú vas a un concierto y el, el, el guitarrista, cuando se acaba la canción, toma un momento para afinar la guitarra. Y es como que estamos en un break entre canción y canción, pero es porque necesitamos reenfocar esto, necesitamos afinar esto para seguir cantando. Hay un principio del día de reposo en el Antiguo Testamento que no solo se aplicaba a las personas, sino también a la tierra. Y era este. Que cada siete años el pueblo de Israel tenía que dejar la tierra descansar, no plantar en el campo, solamente dejarla así por un año, esperando y observando. Y en ese transcurso del pueblo, de tiempo, el pueblo veía lo que crecía en el suelo después de una temporada de descanso. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no necesitamos solo eso con nuestro descanso? Sencillamente, no hacer nada. No planificar nada. No tener que buscar el super trip para hacer. Dejar que la tierra cansada de nuestro corazón deje de estar tan distraída y esperar a ver que crece. ...a ver qué fruto sale... ...y yo entiendo que yo estoy hablando de esto como un, pa, un, un esposo sin hijo... Eh, ...para muchos aquí eso no es fácil... ...yo lo sé... ...y yo quiero con esto más que decirte que hacer inquietarnos... ...yo quiero retarnos a ser creativos como iglesia... ...a ser creativos como comunidad... ...a que como comunidad nos cuidemos mutuamente para buscar maneras de invertir nuestro tiempo de descanso. Algo que a mí me impresionó cuando yo comencé a trabajar en la travesía es que cuando Ronnie y Yul se tomaban vacaciones, el, teníamos un grupo de, de, del staff de la travesía y se hacía un nuevo grupo que decía, staff de la travesía sin Ronnie, para que Ronnie no vea los mensajes y no esté trabajando. Es manera de cuidar a nuestros hermanos. Quizás esto va a significar pedirle a unos amigos de la iglesia que te ayudemos a cuidando a tus hijos por una mañana o algo así. Y, y sí, lo estoy diciendo, te ayudemos, habla, puedes hablar con nosotros. Quizás esto va a significar permitirnos no entrar a las redes sociales o apagar nuestros teléfonos por un tiempo definido y decirle a la gente, mira, no voy a estar disponible esta mañana. Yo lo que quiero es inquietarnos como iglesia. ¿Cómo serían nuestras vidas si dejáramos descansar la tierra de nuestro corazón? ¿Qué podría comenzar a crecer en nuestro corazón si bajáramos la velocidad un día a la semana y prestáramos atención a nuestro corazón y lo que el Señor tiene para nosotros? Yo creo que estaríamos menos ansiosos. Yo creo que es una disciplina para estar menos preocupados yo creo que estaríamos más, menos enojados con todo el mundo. Yo creo que estaríamos más presentes cuando tenemos que estar presentes. Entonces, si esto es algo bueno y, y es útil y, como, y es algo que necesitamos, ¿por qué la mayoría de nosotros no lo hacemos? Y lo que yo estoy tratando de hacer con la pregunta es, es pensar más allá, lo que está en la superficie, más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro trabajo, ¿qué acá dentro de nosotros se resiste a ese tiempo de silencio? ¿Qué dentro de nosotros se resiste a que nos detengamos? El filósofo francés Blaise Pascal decía que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en una habitación en silencio. Y es que Pascal, Pascal sabía que sentarnos en silencio y estar quietos invita a que emerjan todo tipo de asuntos sin tratar en nuestro corazón. Yo estaba viendo una, una serie de, de, eh, con Viviana de comedia esta semana y en la serie están los protagonistas, que es una, una pareja, eh, y el papá del protagonista, está, este personaje que son el papá y la mamá del protagonista, son unas personas mayores de edad y tienen una, una pelea a un punto de que las, la, el, su esposa, una señora mayor, se va de la casa. Y este hombre, que es un hombre que no habla mucho, es un handyman así que en la serie él va a reparar cosas a la casa de su hijo pero ¿qué pasa? como él como él su esposa no está en su casa y la cosa está bien mal en su casa él está reparando cosas en la casa de su hijo y cuando repara algo sin que nadie lo vea rompe otra cosa para tener que hacer algo más y hacer algo más y tener algo más que hacer y usamos todo tipo de mecanismos para protegernos de estar en un tiempo en silencio. Para proyectar control. Usamos nuestro trabajo y el estar ocupado como un mecanismo para encubrir nuestro sentido de fracaso, para encubrir nuestro sentido de culpa. Y como decía ahorita, el trabajo es algo bueno. Dios nos creó para el trabajo. Y hay algo bueno en el trabajo. En acabar un día, una semana, un año y decir... Mirar lo que hemos logrado y decir, esto es bueno, hay dignidad en el trabajo. Pero las cosas buenas suelen ser las más peligrosas porque pueden convertirse en lo que más, las cosas más importantes para nuestro corazón y para esconder cosas. Y lo que solemos hacer es tomar algo que es bueno y usarlo como el fundamento para construir nuestra identidad, para evadir cosas. Solemos llenar el espacio en blanco de sé que soy alguien porque mira lo que he hecho. No es por eso que una de las primeras preguntas que le hacemos a alguien cuando lo conocemos es ¿y tú qué haces? Porque lo que hacemos es construir un sentido de nuestra identidad en torno a las cosas que hacemos. Y créanme que esto es bien real para los predicadores el día antes de predicar y el día, el día después de predicar, son días en los que uno necesita agarrar, agarrarse de Dios, no estar solo y examinar su corazón. Porque lo que hacemos es construir un sentido de nuestra identidad en torno a las cosas que hacemos. Entonces, ¿cuánto de nuestro cansancio no se debe a esa búsqueda de identidad? Si no te ofreces como voluntario para esa necesidad de la iglesia, ¿qué clase de cristiano eres? Si no responde a esos correos electrónicos hoy, ¿qué dice eso sobre tu ética de trabajo? Si sacas una B en lugar de una A porque sacaste un tiempo para descansar, ¿qué dice eso sobre ti como estudiante? Si la ropa no está doblada y toda la ropa no se lavó a tiempo, ¿qué dice sobre eso, eso sobre cómo estás usando tu tiempo en tu hogar? Si tus hijos no van a esa actividad, ¿qué dice eso sobre ti como padre? Y yo quiero que veamos esto. En nuestra cultura, el estar ocupado es una insignia de honor. Y la premisa es, yo estoy ocupado, luego existo porque construimos nuestra identidad en base a lo que hacemos. Y nuestra teología práctica es, yo soy justificado porque tengo mucho trabajo, no por la obra de Cristo. Y el reposo de Dios nos invita a renunciar a la ilusión de que realmente nosotros tenemos el control. En el Nuevo Testamento hay una conversación famosa de Jesús, con dos mujeres Marta y María y yo no sé si recuerdan la historia eh, pero María está sentada a los pies de Jesús que es una forma de decir que está siendo discipulada por Jesús mientras que su hermana Marta está sirviendo como anfitriona en el hogar probablemente Jesús estaba en la casa porque Marta era quien lo había invitado y Marta estaba haciendo todo el trabajo mientras María estaba sentada a los pies de Jesús y la cosa se puso tensa porque María se, ma, ma, eh, Marta se comenzó a enojar con su hermana María por no ayudarla porque estaba violando todo tipo de reglas culturales pero también estaba en cierta medida enojada con Jesús y va donde Jesús y les reclama y la respuesta de Jesús es bien interesante él le dice Marta Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y es como diciendo, Marta, el ichu detrás no es el trabajo que tienes que hacer. El ichu no es lo que María te está haciendo. El ichu es toda la ansiedad que, que, que parece que hay en tu forma de ver el trabajo. El ichu parece ser toda tu ansiedad por tratar de controlar todo. Y yo creo que pasa lo mismo contigo y conmigo. ¿Cómo descansamos? ¿Cómo paramos y a la misma vez paramos esa ansiedad? ¿Cómo participamos del reposo al que el Señor nos está llamando en el Día del Señor? Yo creo que podemos comenzar intencionalmente reorientando nuestro corazón. Nuestros corazones siempre están tratando de encontrar descanso contestando a unas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Qué yo hago con, con la culpa que me da cuando yo no acabo mi trabajo? Y constantemente nuestro entorno está respondiendo, está, está dándonos respuestas para esa pregunta. Tú, tú eres lo que haces. Eh, tú eres cuán bien haces las cosas. Tu seguridad la encuentra en todo lo que alcances con lo que estás haciendo, en todo lo que obtengas con lo que estás haciendo. ¿Y qué haces con la culpa? Trátala con ocio. Busca anestesiar tu culpa. En el Antiguo Testamento... El día de reposo era el último día de la semana. O sea, tú trabajabas y el último día, para mirar en un último día en que ibas a descansar. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, sucede algo bien interesante. Primero, el, el, lo que vimos la semana pasada en, en Mateo capítulo 11, Jesús confronta nuestro, nuestra, nuestro trabajo. Dice, el problema de ustedes es que ustedes están cargados y están y no encuentran descanso tienen un yugo y lo segundo es que en mateo 11 pasa esto pero justo después en mateo 12 es día de reposo es el último día de la semana y jesús está trabajando con sus discípulos jesús escoge ese día con sus discípulos para ir a sacar espigos en el campo y unos fariseos lo ven y se enojan y vienen a confrontar a Jesús. Y le preguntan si él no sabía que ese era el día de reposo y que sus discípulos y él debían descansar y no estar recogiendo espigos. Y Jesús los mira y les dice, «Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del descanso. Yo soy el Señor del día de reposo». Y este último día de la semana siempre, siempre, como decía Yamil, ha estado apuntando hacia mí. Y es por eso que cuando Jesús muere y resucita en el primer día de la semana, los primeros cristianos cambian la celebración del día de reposo a celebrarse de ser el último día de la semana a ser lo primero que hacemos en la semana. Porque ya no se trata de mirar hacia el final de la semana para encontrar un descanso. Se trata de mirar atrás y mirar lo que Jesús logró y decir, así empezamos nuestra semana. Mirar hacia atrás y decir, por lo que Él logró, yo puedo descansar, ¿eh? yo puedo trabajar, hay una dignidad en mi trabajo y yo me preparo para trabajar porque Él alcanzó una nueva vida para mí con su resurrección. En la resurrección de Cristo encontramos respuestas a la pregunta de ¿Quiénes somos? ¿Dónde encontramos seguridad? ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Quiénes somos? El día de reposo fue dado a un pueblo de esclavos cuando se dirigían desde Egipto hacia la tierra prometida. Y cuando le dan el día de reposo le están diciendo ya su identidad no es la de, la de ser esclavo. Ya el descanso de ustedes no está en, en, en cuántos ladrillos van a, a, a fabricar. Ahora ustedes son hijos e hijas del pacto. Y ustedes son libres y tienen una identidad segura. Por lo tanto, pueden descansar. ¿Dónde encontramos seguridad? Tenemos un rey soberano que tiene el control... Cuando tú y yo no lo tenemos, cuando es viernes, y se, es viernes y se quedaron cosas pendientes, el Señor tiene el control, el Señor nos mandó a descansar y nosotros vamos a descansar porque mientras nosotros descansamos, Él está trabajando y Él no ha dejado de estar en su trono por un minuto. Podemos descansar. ¿Y cómo bregamos con la culpa? Y la respuesta es que tenemos a un sumo sacerdote que no solo ofreció un sacrificio, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio para decirnos que podemos descansar porque somos amados, porque somos perdonados, porque no tenemos que seguir cargando con la culpa para seguir trabajando. Podemos descansar en su obra. Hace unas semanas, eh, hace unas semanas el gobierno de los Estados Unidos declaró el 19 de junio como un día de fiesta federal, Junting. Esto porque el 19 de junio de 1875 en Galveston, Texas, un hombre se bajó de un barco y anunció a la gente de Texas que la guerra civil había terminado. Y desde hace décadas, el 19 de junio, es un día feriado en la mayoría de los estados porque cada 19 de junio la población negra de Texas se negaba a trabajar porque esto era considerado para ellos un día sagrado. El día en que le dijeron, son libres. Un 19 de junio habían sido bendecidos con la buena noticia de su libertad. Iglesia, la travesía, cada domingo es un 19 de junio para el pueblo de Dios. Es un día de fiesta. Un día como hoy estamos santificando el día de reposo aquí porque hemos sido liberados de construir nuestra identidad en torno a lo que hacemos y nuestro trabajo. No tenemos que aferrarnos al control, y nuestra vergüenza y nuestra culpa han sido vencidas en la cruz. Y cada domingo celebramos que somos libres para descansar en la hora de Cristo. Vamos a tomar la santa cena ahora. Yo quiero que hay, hay un descanso prometido en la cena del Señor nos acercamos a la cena del Señor entendiendo que hay una gracia hay un descanso que nosotros no vamos a obtener más nada si no es con los elementos de la cena del Señor oremos Padre te pido que nos des la capacidad de vivir de acuerdo a la libertad que nos ha ganado para nosotros Señor que nos podamos alejar Dios nuestro tiempo de reposo de aquello que nos agota y nos aleja de tu descanso, Señor. Que nos permitamos reorientarnos hacia tu bondad, Señor. Que hoy, día de reposo, podamos guardar el silencio para poder prestar atención a nuestro corazón, Señor. Y que ahí, Señor, tú produzcas frutos, Señor. Que podamos encontrar el descanso que tú nos prometiste, Señor, y que tanto anhelamos, Señor, por medio de la obra y resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias, Joselía.